0: Respekt dostává řadu zahraničních i domácích cen a každá z těch cen míří i za našimi předplatiteli a předplatitelkami, protože bez vás by to nebylo možné. Pokud Respekt chcete číst, pokud ho chcete poslouchat v podcastech nebo pokud chcete poslouchat jeho audioverzi, protože většina textů je nahrána, tak si nás předplatíte, podpoříte tím dobrou novinářinu. Deset měsíců před prezidentskými volbami ve Spojených státech je už asi jasné, že si Američané dají repete a budou se rozhodovat mezi prezidentstvím 2.0 v podání Joe Bidena či Donalda Trumpa. Nebo to ještě může dopadnout jinak? Republikánské primárky ještě nejsou u konce a Nikki Haley to nevzdává. Ve hře jsou i různé méně pravděpodobné varianty. I o tom bude řeč v dnešní americké kráse. Podcastu týdenníku respekt. Podnětný poslech vám přeji ještě pán Sedláček. Gřišibotán. A Tak když je řeč o republikánských primárkách, tak po těch hlasováních v Iově a New Hampshire teď už proti Donaldu Trumpovi stojí pouze někdejší guvernérka Jižní Karolíny a bývalá velvyslankyně při OSN Nikki Haley, potom co tedy odstoupil i Ronde Santis a vyjádřil podporu Donaldu Trumpovi. Tak za vás, jak teď vidíte tu situaci, jak byste to popsali?
1: My se podle mě furt nějak instinktivně bráníme tomu říct, že je hotovo, um... A máme spoustu variant, které to můžou zkomplikovat, které jsou a jsou fér, ale zároveň asi nejvíc fair je říct, že je hotovo, pokud se nestane něco, co si zkoušíme představit a ono se važná stát může, ale spíš se nestane.
2: A ono je zároveň jako, je, je hotovo, protože snažíme se nějak předjímat, jak to bude probíhat dál a protože víme, že třeba primárky v New Hampshire byly s tím způsobem výjimečný, nahrávali hodně neky Haley, to si ještě vysvětlíme proč. Ale zase, když se na to podíváme s odstupem, tak v tuhle chvíli Donald Trump má 32 volitelů, Nikky jich má 17 a k vítězství jich 1215. Takže ta cesta pořád ještě je dlouhá. Jasně, že bude se opakovat to schéma, které jsme už viděli dvakrát v Iowa a v New Hampshire, ale. Stát se může spousta věcí.
0: Jak ostatně píše Jarka i ve svém komentáři, faktuálním čísle respektu, jsou tady různé nepravděpodobné varianty. To si tam najděte. No, tak co podstatného tady ukázali ty uplynulé primárky? Obecně se dá říct, že asi odpůrci Donalda Trumpa a Nikki Haley vkládali největší naději právě k New Hampshire, vzhledem k tomu, k těm specifikům těch primárek tam, protože v tomhle novoanglickém státě si vlastně zúčastní těch primárek republikánských i republikánie, je to tak.
1: Můžete si jich účastnit nezávislí a lidi, kteří to dopředu vlastně nahlásí, že se chtí účastnit těch primárek?
2: Ty primárky, jako my si nemůžeme představovat, takže to je nějaký jednolitý blok hlasování, který se odehrává podle stále stejného schématu. Každý ten stát to má jinak, je v tom hrozný chaos. Kolikrát se v tom nevyznají ani pořádně samotní Američani. Ale třeba pak mezi Iovou a New Hampshire je zásadní rozdíl. V Iowa se hlasuje tomu se říká caucus, hlasuje se osobně, musíte se k tomu přihlásit raky všech svých sousedů a známých a mohou hlasovat jenom republikáni. Kdo jde asi tak k primárkám, na který hlasují jenom republikáni, jenom ti nejzapálenější. V New Hampshire naopak se hlasuje klasickou metodou, prostě normálně se hází hlasovací lístky do urny. je to anonymní a navíc je to otevřené, to znamená, že k těm volbám můžou přijít jak ti republikáni, kteří jsou registrovaní, tak lidi, kteří registrovaní nejsou, mají takzvaní nezávislí a na straně demokratů je to to stejné, protože my si ještě musíme říct, že tam zároveň probíhalo hlasování hmm. v demokratické straně.
0: No, Báro, chceš ty k tomu něco dodat? Ty jsi sbírala informace přímo i od lidí z New Hampshire, konkrétně tedy od jedné, myslím, demokratické voličky, je to tak?
1: Já jsem samozřejmě, já jsem nejla do New Hampshire, na to teď nemám prostor. A byla jsem v New Hampshire na podzim, je to tam moc hezky. Ale já jsem si volala z tetou mýho spolužáka, což je paní, tak středně starší, Um, která je v 2000. V městečku uh, nahoře na severu New Hampshire u hranic Maine. Um, což je teda demokratka, ale uh, ta situace u demokratů je vlastně zajímavá. Um, Jirka to trochu naznačil. Uh, a my jsme se spolu bavili trochu o tom, jak byla překvapena tím výsledky, jak to vidí u republikánů, jak to vidí u demokratů. To byla vlastně paní, která k politice přistupuje odpovědně a říkala, že má zájem.
3: Many, many, many people are concerned about the economy, um, and those people that are younger, more educated, and my friends that live closer to Concord or Nashua or Salem are more concerned with the environment.
1: Má zájem, ale zároveň to není něco, co sleduje vášnivě, co sleduje každý Takže vlastně v tom, tom byla docela, docela vypovídající americký volič.
0: V tomhle smyslu se někdy vlastně o New Hampshire mluví ne o modrém, červeném státě, a spíše fialovém, ne? Že tam jsou ty nezávislí voliči, kteří v každých volbách se přikloní na, na jinou stranu. Eh, tak eh, mohla bys možná trochu rozvést, eh, jak tohle specifikum se potom projevuje právě během těch primárek?
1: Já jsem se o tom se Susan, eh, což je tata, ta mého spolužáka, eh, trochu bavila, protože opravdu v New Hampshire máš něco jako mýtus nezávislého voliče. Eh, jich tam hodně... Eh, a ona, já jsem se jí ptala, co to je vlastně, kdo to je nezávislý New Hampshire volič, co vlastně ten člověk chce, čím se specifikuje. A ona říkala, že vlastně v New Hampshire New Hampshire má moto, jak se to do češtiny, žij svobodně nebo zemři?
0: Die free, or, live, free. Uh, live free
1: or die. A, no a ona přesně s odkazem na tohleto moto, tak říkala, New Hampshire
3: has a motto, perhaps you know it, um, it's live free or die. And that really... Characterizes many of the people that live in the state. Uh, they're very, very independent, and many people in the country they don't want a government telling them what to do. However, there is a much greater sense of community. Tak,
1: jinak, Hampshire, prostě berou co jim od vlády a z vyšších pater politiky jen tak jako přijde a že ta nezávislost se vlastně projevuje v tom, že si rádi toho kandidáta otestují. Že prostě jsou otevřený různým možnostem a pak rádi toho kandidáta vidějí, rádi ho progrilujou. Prostě si počkají, až on za nimi přijde. A představí se jim a vlastně si dá tu práci s tím, že jim vysvětlí, proč by ho měli volit. A až na to, že když však podílá na ty výsledky, tak to tak, tak, to tak úplně nebylo Respektive ti nezávislí voliči nakonec u nich Nikky Hilly vyhrála, podle mě poměrem 60-40, ale většina uh, lidí v New Hampshire, kteří jsou buď ve středu nebo napravo, tak podpořili Trumpa. Trump dostal 70% republikánských hlasů tam. A Trump v New Hampshire nestrávil moc času. Když si člověk podívá na to, jako kampaň vedla Nikky Hilly a jako kampaň vedl Trump, tak Trump udělal pár obrovských mítinků a Nikky Hilly jela takovou tu jako učebnicovou kampaň, kterou byste měli dělat. Objímáte děti, chodíte prostě do malých motelů, kde je 20 lidí na večeři a prostě kupujete new Hampshireský maple syrup a, a všechny ty věci, které byste měli dělat. Vlastně uděláte všechno, co od vás ty lokální zvyky čekají a stejně to nestačí.
2: Ale právě ten, ten důvod, proč je vlastně teď tak oblíbené extrapolovat dopředu a říct, že ty volby jsou rozhodnuté. Protože jestli to nejde udělat v New Hampshire, jestli Nikki Haley nedokáže porazit Trumpa v New Hampshire, tak ho nedokáže porazit asi pravděpodobně nikde. Nebo taková je teď představa. Jo. Protože tam opravdu ten, ten, ten segment těch nezávislých voličů je hrozně velký. Je jich 40%, zatímco těch republikánů je 30% a demokratů také 30%. Takže tam by měla mít šanci v tom středu na, nabrat ty voliče a porazit to, to pravý křídlo, ale zejmě se to nepodařilo. A není vůbec jasné, že by se to ještě někdy v takhle, v takhle příznivé konstelaci mohlo opakovat v těch dalších státech.
1: To by totiž problém, žil, že prostě nekyhle kandiduje za republikánskou stranu. Takže svým způsobem i ta strategie toho, že to, že nejste dostatečně populární u republikánů a vy to tím, že získáte víc podpory u nezávislých, je i z principu trochu problematická. To je strategie, která může fungovat... U těch všeobecných voleb na konci, kdy vlastně proti sobě stojí dva kandidáti, a vy se nějakým způsobem snažíte apelovat i na ten střed telefonu, že když chcete být kandidát republikánů a tři čtvrtiny republikánů vás nechtějí, jako to bylo v New Hampshire, tak, tak je to problém.
2: Ale fakt jako dobrý, dobrý chápat, že ty primárky jsou jiný než ty, ty velké volby potom v listopadu. Že I když tady máme ten, ten středový segment, i když tam chodí ti nezávislí voliči, tak pořád to zdaleka není celé to celé to pole, nebo celé to množství těch voličů, který, kteří přijdou v listopadu. V Ajově třeba hlasuje, myslím, 100 tisíc lidí, hlasovalo letos zhruba v těch republikánských primárkách, ale ve velkých volbách jich, jich hlasuje přes milion. Takže to je fakt jenom takový segment těch nejvíc zapálených, i když jsou třeba politicky orientovaní do středu, tak pořád jsou to lidi, kteří jsou ochotní jít hlasovat v nějakých primárkách. Kdo by šel v Česku hlasovat v primárkách? O osložení třeba lidovské kandidátky jo, to neumím moc představit takže to úplně není dobré kvalita ale stejně a v tom je právě velký rozdíl no.
0: Já jsem ještě zaznamenal, že někteří američtí novináři vzpomínali, že v kontrastu třeba s McCainem, který se snažil oslovit voliče v New Hampshire, takže Nikki Haley tomu za tolik prý nedala, že, ne? že by dávala tolik prostě volných otázek voličům a tak, že působila trochu víc uzavřeně, ne tak bezprostředně, ale těžko asi srovnávat ty politické kampaně nebo ty roky vůbec.
1: Asi, asi těžko srovnávat podle mě. Já si myslím, že jsem to taky zachytila toho kritiku a to je Nikki Haley podle mě dost protože byl slovila nezávislýho voliče. Tohle je, vlastně, tohle je taková jako maximalistická kritika. Vy nejenom, že musíte dělat spoustu drobných kampaní, ale ještě prostě musíte na spoustě drobných kampaní nechat zeptat se každého jednotlivého člověka. No.
2: Hey, John McCain kandidoval v době, která byla ještě mnohem polarizovaná než letos. Takže tam vlastně můžete jít do středu trochu, nebo můžete v té osobní kampani něco dělat, ale neobrací se to automaticky proti vám. než to dneska, když kandiduje Nikki Haley, a snaží se nadbíhat je do středu, nebo dokonce, protože ona vlastně musí přitáhnout i voliče, který by třeba váhají mezi tím, jestli budou hlasovat k demokratům nebo k republikánům a tak. A to okamžitě vyvolává kritiku z toho republikánského segmentu, že vlastně ona ani není pořádně republikánka, že ona vlastně jich chválí demokrati a tak dále. Takže tohleto vybalancovat vlastně je hrozně, hrozně složitý a je zajímavý, jak ona poslední dobou už vlastně ani neútočí jenom na Trumpa, ona útočí jedním během na Trumpa a na Bidena, aby to nevypadlo, že třeba by se mohla zalíbit těm demokratům. Takže ona říká, teď říkala myslím, o víkendu, že Amerika je určitě lepší, než aby se musela smířit jenom s Trumpem a s Bidenem. Jo? Že ona opravdu jako jde proti oby, aby bylo vidět, že jde proti oběma a nejenom proti Trumpovi, protože to by i okamžitě bralo hlasy z té republikánské části Spektra.
1: Ale tohle podle mě trochu míří k tomu, že. Že se vlastně možná ukázalo, že a bavíme se o tom jako tvrdém jádru republikánů, což třeba nevím, možná nejenom o tvrdém jádru republikánů, ale vlastně o takový základně republikánské strany, což je třeba Ameriky, že vlastně vy nejste schopný vymyslet, jestli ty strategie jako všech těch kandidátů měly chyby, někteří kandidáti byly slabí, ale vlastně nejste schopný přijít s něčím, s čím byste Trumpa vlastně ohrozili v té jeho suverénní pozici v republikánské straně, protože tady se vlastně ukázalo, jako měli jsme kandidáty, kteří vyzkoušeli skoro úplně všechno. Rondesanti kandidovali jako kritik Trumpa, pardon, právě ne jako kritik Trumpa, jako člověk, který je stejný jako Trump, ale... Jenom to není Trump, tak to úplně nefungovalo. Nikky ke konci kandidovala už trochu jako kritička Trumpa, taky to nefungovalo. Vlastně dokonce nakonec se ani nezapakovalo to, co se říkalo, že byl hlavní problém těch primárek v roce 2016, že vlastně jste měli hrozně moc kandidátů, 15-16 podle mě, a ten protitrumpovský hlas se mezně rozmílnil. Nakonec už nemáte spoustu kandidátů, máte Trumpa a proti němu jednu kandidátku a stejně to nestačí.
2: Takže takhle viděno to fakt jako vypadá, že třeba minimálně na straně těch republikánů to směřuje k tomu opáčku. Protože vlastně si nikdo neumí moc představit, jak, co ona by mohla udělat, aby v jiných státech dopadla lépe než teď. Umíš si to představit, Báro? Co by mohla udělat?
1: No ne, což je navíc problematický, protože ten další stát je Jižní Karolina, starý ona je, kde byla governérka a tak dále. A vlastně, když se třeba člověk podívá na to, co teď tam dělá, tak to je fakt chytrý a je to fakt je to fakt jako tvrdá politika na hraně toho, že to je nechutný, jo, ale, nebo k tomu se možná ještě dostaneme třeba, jak Trump jako vlastně reaguje teď na Nicky Haley, ale za Trumpem vlastně stojí celý jeho karolínský republikánský establishment momentálně. Všichni důležití politici ve státě, všichni kongresmani, senátoři, tak Trump se pozval do New Hampshire většinu z nich. Ty lidi tam stáli za ním, aby ukázal prostě Nicky Haley a Nicky Haley se tak prezentuje teď, že ona je ten outsider. Že Trump je establishment a ona je ten člověk, který utčí vlastně jako, jako underdog. No, podpis ne.
2: Okay, okay. Pod, podpe. Takhle tak, je, je podpes a. Zrky český? já nevím. Ne? Ale ono to pro vypadá, že pokud bychom to vzali jako by republikánskou stranu a to je její jádro, který chodí k těm volbám, tak tam je rozhodnuto, protože. Ta strana prostě chce Trumpa to je úplně zjevný. Tam jediné, co může v tom sehrát nějakou roli je, že Trump se stane třeba nevolitelným během několika následujících dás, týdnů třeba kvůli soudním sporům, který vede. Nebo protože je mu hodně let, tak se třeba ukáže, že není tak zdravý, jak si myslíme. To jsou asi dva hlavní důvody, kterými se tak, jako, kterým tak, může dojít a něco se změnit. A to je taky možná jediný důvod, proč Nikki Haley vlastně v té soutěži ještě zůstává. Ne? No to co jsem se
0: chtěl zeptat, to je, jestli tohle je teda... Hlavní důvod, proč Nikki Haley ještě teď půjde dál do Nevady a do Jižní Karoliny, kde, kde prostě není taková velká skupina nezávislých voličů jako v té Jižní Karolíně a vlastně tam, tam má asi Trump daleko větší šance na vítězství.
1: Teď jsme podle mě trochu u toho, co jsme říkali úplně na začátku, že vlastně... Se to zdá, že to je rozhodnutí, ale všichni vlastně tak trochu přemýšlí nad tím, a přichází a snaží se pojmenovat varianty, které by to mohly skomplikovat, protože něčím tohleto souvolby, v kterých je prostě tolik neznámých a proměných, že si člověk snadno představí situaci, nebo když si člověk umí představit situaci, že se stane něco nečekaného, už je horší pojmenovat jako parametry té nečekanosti. Ale, ale určitě to je kus ty strategie, na kterou neky chyli sází. Podle mě částečně také sází na to, že Trump udělá. Chybu, něco hrozného, je to vidět, ona se mu podle mě trochu snaží dostat pod kůži a, a dostala se tam asi už jenom tím, že uh, dál kandidovat a nevzdala to. Vlastně, když si člověk podívá na, tu Trump, na ten Trumpův projev v New Hampshire, potom, potom, co Trump vyhrál, potom, co vyhrál druhý primárky za sebou, potom, co Nikky Hale porazil o 11% ve státě, kde měla největší šance, tak Trump.
3: This is not your take a victory when she had a very bad night. And when I watched her in the fancy dress that probably wasn't so fancy, come up, I said, what's she doing? We won. She's not gonna win. She's not gonna win. But if she did,
1: jako většinu toho, co měla být vítězná oslavná uh, řeč, tak on to strávil urážním Nikyhyly. To bylo, já jsem slyšela novinářku o ekonomistu, která to popsá podle mě dosáhla přesně, že s Trumpem nikdy není překvapená, ale je vždycky šokovaná. Uh, Zase a znovu šokovaná. Trump tam o Hilly mluvil jako o impostrovi, o ptačí mozečkovi, o. O tom, že nosí fancy šaty, které ale nebudou zase tak fancy. Um, já jsem se tady vypsala, ale to asi stačí možná. E, jako, prostě Trump a Haley na to okamžitě potom samozřejmě reagovala takže Trump tam předvedl svůj klasický um, výbuch, že se přestal kontrolovat a tak dále. Což je ale
2: zajímavé, když vezmeme v úvahu, že by se i on sám sebe měl vlastně považovat, považovat v tuto chvíli už za těžkého favorita. Že to má tímhle v kapse a nechová se tak. Hmm. Jo, že má
0: potřebu ještě takhle?
2: Má potřebu takhle útočit, má potřebu, on vyhrožuje jim donorům. Že? Říká jim, pokud jí dáte jakýkoliv peníze, tak my vás vyřadíme, až já budu prezidentem, my vás vyřadíme prostě hmm. z okruhu našich přátel. A tak. Tam padají když, když na tom. Během to, projevu, on používá vůčení slovo hate. Vy jí musíte nenávědět. Tak tam padí takhle silná slova vůči jeho protikandidáce a tak. Takže to tak vůbec nepůsobí dojmem, že on se cítí sebejistý. A teď samozřejmě my můžeme spekulovat, jestli je to jenom jeho, že prostě není schopen snést vůbec žádnou protihráčku nebo protihráče proti sobě, nebo co ho k tomu vede, ale nechová, chová se prostě docela historicky
3: when he feels threatened, he lashes out. And you saw the night of the New Hampshire election. He literally had a temper tantrum on stage. And it's because he knew that he had told everybody we were going to be 30 points down, and we weren't. We gained 25 points in the last three weeks of New Hampshire. So we've got a month until South Carolina. So we're going to keep building. there haven't been any current polls, but we're going to keep doing it. We had 1,500 people in the upstate of South Carolina. We had a thousand people in Charleston. Last night we had several hundred in the PD. People are out there excited. they know what my record is, but more than that, they don't want the chaos anymore.
2: Je pravda, že Hayley si teď získala jakoby měsíc času na to, aby s ním byla v přímém souboji. Co je pro Trumpa? Poli, v republikánském poli úplně nová situace. On ještě nikdy neměl jednoho vyprofilovaného kandidáta, s kterým by musel v primárkách měsíc soupeřit. Takže i tam se dá třeba čekat na to, jestli se to celé nepohne nějak. Všichni víme, že Trump je naprosto nevypočítatelný, možná sám neví, co udělá zítra. Takže on může opravdu šlápnout vedle, udělat nějakou chybu, plus, a jak jsme už říkali, soudní spory, tlak toho, že prostě mu není 20.
1: A ten měsíc může být dlouhej i krátké podle mě, a může být přesně prostor pro to, aby se něco takového stalo, ale zároveň to může být prostor pro to, že jak jsme řekla lidi, co jí dávají peníze, tak se to rozmyslejí a ona to, že říká teď, že bude dál, vlastně nemusí, znamenat, že za měsíc, protože ty primárky Věžní Karolině, což jsou další na pořadí, tak jsou až za měsíc vlastně, možná ještě za týdnů, 24. února, což je spousta času a Jestli Nikahely za dva týdny zjistí, že nestrácí 35% na Trumpa v průzkomech jako teď, ale 45% a lidí přesto dávat peníze, tak, tak může zjistit, že nemá jak pokračovat.
0: A to souvisí s tím, o čem jsme tady v jednom z minulých dílů mluvili, že ji podpořili ty těžké váhy mezi donory republikánské strany, včetně Kocha, myslím, že skupina Black ji podpořila hmm. další, další vel, velcí donoři. Takže tam asi, když oni by se od ní odvrátili a vlastně ten republikánský establishment jako celek, včetně donorů, tak to, to by byla konečná.
1: Ty je ale vidět, že ten velký biznis, což je můj hrozně zajímavá věc, a vlastně pár lidí, který tradičně byli zvyklí na to, že tou republikánskou politiku hejbou a mají pod kontrolou, tak se třeba čitla, rozhovor s nějakým, zapomněla jsem jméno toho pána, a prostě miliardář, klasický sponsor republikánské strany dlouhodobý. Nežila peníze Ronde DeSantisovi, pak Timu Scottovi, pak Niky Hili. A vyzkoušel opravdu všechno, co šlo. A jemu to úplně k ničemu. A on to tam prostě úplně přiznal. Jako my nejsme schopní změnit dneska jakkoliv moc peněz, kamkoliv dáme, tak to, co chce ta republikánská volická základna. A když se vlastně člověk podívá nějaký výroky lidí na Wall Street, lidí z, bank, z banek a tak, tak už vlastně je vidět, že nějakým způsobem začínají pomalu pootvírat uh, dveře té situaci, že Trump se stane prezidentem. A už to jsou výroky typu některá opatření, která se stala za Trumpa, když byl prezident, byla dobrá, ekonomice se dařila a tak dále. Je už vidíš, že prostě začínáš trochu, trochu přemýšlet nad tím, že možná tohle bude tvůj prezident a chceš si to pojistit.
2: A teď je te fascinující situace už jenom v tom, že ten systém jakoby přestával odpovídat poptávce. Eh, podle průzkumu 70 Procent amerických voličů si nepřeje, aby se opakoval duel Trump-Biden. A pak se tak primárkám a všechno naprosto nezastavitelně směřuje k tomu, aby se opakoval duel Trump-Biden. Protože i primárky New Hampshire, jak jsme si říkali, nebyly jenom na straně republikánů, byly i na straně demokratů. Můžeme to pak ještě víc popsat, protože oni se nebudou započítávat, ale, protože se počítávat nebudou z důvodu nějaký vnitrostranické hry u demokratů, tak tam Biden ani nekandidoval. Kandidovali tam jenom mnohem, mnohem méně výrazní kandidáti. A Biden je stejně vyhrál, ale obrovsky, že měl dvě třetiny, jestli se nepletu.
1: No, 66%, podle mě.
2: Který získal tím způsobem, že ti voliči ho fyzicky ručně zapsali na ty hlasovací lístky, že dali si tu práci, zapsali tam to jeho jméno a hodili to do té urny, když on vůbec nekandidoval. Takže i tam je jasný, že ta, to dřevní jádro, ta pevná základna demokracie, ta zase chce Bidena, přestože je to rekordně neoblíbený prezident, který má snad ničí podporu v toho chvíli, než měl Trump, když byl prezidentem. Potvrdila ti to Báro uh, Susan, volička z New Hampshire, se kterou si mluvila.
1: Nám se tam rozhovoru stala strašně vtipná situace, která se trochu ilustruje, Um, jak to všechno, co my tady rozebíráme, uh, se pak přefiltruje k lidem, který nakonec opravdu budou volit, protože my jsme se zmátli navzájem v tom rozhovoru, kdy se ukázalo, že uh, já jsem byla první, kdo Susan uh, řekl o tom, že její hlas se vlastně de facto nepočítá. Protože tam vlastně, co se mezi demokraty stalo je, že demokratická centrála, která má organizaci těch primárek na starosti, tak přišla s tím, že... Um, New Hampshire demograficky prostě neodpovídá průměrnému demokratickému voličovi. Je to moc na severu, je to víc vzdělaný, je to bílejší stát a tak dále. A takže první primárky nebudou v New Hampshire, ale budou v Jižní která už je jakoby reprezentativnější. A New Hampshire se to nelíbilo a řekl, že ty primárky udělají tak jako tak a demokratická centrála prohlásila, že se ale výsledky počítat nebudou. Nicméně New Hampshire, protože žijí svobodně nebo zemří, tak ty primárky stejně mělo. A vznikla tam právě ta kampaně, o který jsme mluvili na začátku, kdy lidi byli vlastně vyzývaní k tomu, aby tam toho svého kandidáta vlastně dopsali, protože neměli ty oficiální lístky já jsem to říkala ty Susan, jestli se jí to třeba dotklo, protože Trump měl vlastně takovou na jedné kampani v New Hampshire, tak on vyložně do tohohle toho začal rypat, tak jako klasicky Trumpovsky. A on říkala těm lidem v New Hampshire, no vidíte, demokrati vlastně, uh, demokratům nestačíte, už i pro ně jste vlastně špatní, oni vás opustili, ale já vás nechám jako první indonation, já nejsem Biden a tak dále. A já jsem to tady Susan říkala, jestli se tím teda cítila dotčena takhle. A uh, ona mi říkala, že ale přece volit.
3: So what I did even though I'm a democrat I can't vote in the in as a republican uh-huh. so I went and I requested a democratic ballot and I wrote in Joe Biden okay. and voted for him.
1: našla? Že... Co teda zaslechla, tak je, že letos se bude volit trochu jinak a že se tam to jméno toho kandidáta musí dopsat ručně, ale tak to vlastně nebyl problém. A že pak zaslechla ještě nějaký jiný věci, že se prostě řešilo něco s primárkama v New Hampshire, ale že myslela, že to souvisí s tím, jak se řeší, jestli se Trump uh, připustí vůbec těm volbám nebo ne. A že měla pocit, že v méně to zrušili, ale v New Hampshire řekli ne, že tam může, ale to jí zase tak nezajímá, protože pro Trumpa stejně volit nebude. Takže pro Susan to byly primárky jako jiný jen tam jméno Joe Bidena, pro kterýho teda ona hlasovala, vepsala ručně a zbytkem se netrápila.
2: To je vlastně velká lež, to tak vůbec není. Prostě vlastně ty pneumálky se nepočítají, protože si New Hampshire postavil hlavu, protože si demokratická centrála postavila hlavu. To se netýká jenom New Hampshire, to se týkají ajovy, kde to vyřešili tak jakoby chytře, protože zavedli to korespondenční hlasování, který začíná teda opravdu, aby byly první, tak začíná, začalo hned 15. ledna, myslím, ale skončí až 6. Března. A tím pádem vlastně se vyhoví i tomu požadavku té strany, aby první byla Jižní Karolína. Ale zase, abychom to neházeli jenom na demokraty, tak u Republikánů to je taky pěkná jízda. že teď další kolo bude v nevadě. kde si zase po zmatcích předchozích volbách zavedly primárky. Předtím to měli kokosy. Kokosy jsou ty uh, volby, kde se hlasuje osobně, prostě na hlas. Tak zavedly si primárky a Republikáni je odmítli a zavedly si vedle toho ještě další kokos takže tam jsou zároveň primárky i kokos, přičemž v primárkách kandiduje Nikki Haley a v kokos kandiduje Donald Trump, ale výsledky se budou počítat jenom z toho kokose. A takže vlastně ta Nikki Haley tam vůbec ani nemusí jezdit, protože to je úplně zbytečný a takový chaos funguje stát po státu a tak dále. že my si pak nemůžeme představit, že to je nějaký hrozně dobře zaběhaný systém. Je to takový takový dobrý americký chaos, na jehož konci se rozhoduje, jak dopadne válka na Ukrajině a nic menší, a tak dále. Takže vlastně ten svět jako vysí na takovýchto operacích, které jsou docela nesrozumitelné i samotným Američanům, jak Bárla popisovala.
1: Je by to úplně bizarní. Jakože většina Američanů, ten systém fakt jako skončíte v situaci, kdy Většina Američanů nechce Biden s Trumpem, a systém je tak nastavený, že prostě budete mít Biden s Trumpem. Potom nakonec se všichni prostě poštěkají o tady 37 evangelikálů někde prostě ve swing stateu. Jo, jakože je to úplně, a pak teda skončíte s tím, kdo bude příští prezident Spojených států amerických.
2: Tak a my máme rádi Ameriku, jo, to, to aby to tak nevyznělo, <laughs> že my máme rádi Ameriku, ale, ale prostě je to, je to takovej fakt jako velké, chaotický, hmm. taková mašinerie, z které pak něco vypadne na konci. A i tohle vlastně může být ten důvod, proč ta Neky zůstává v tom souboji, protože on to je tak, tam je tolik nevyzpítatelných věcí, ale letos ještě mnohem víc než jindy. A těch 70% lidí, kteří si nepřejí, aby k tomu souboji vůbec došlo, je taky důvod, prostě, proč se tam může vynořit, ano, přesně třetí kandidát. Ano. A tím se... Může to být Neky nakonec? Třeba no, asi ne, že? Ale jako, může se někdo objevit.
0: No to je právě... Ta situace, která asi nahrává i nějakému dalšímu nezávislému kandidátovi nebo kandidáce, protože teď je vlastně vysoká nepopularita jak Bidena, tak Trumpa. Když se dostaneme za ty primárky, tak proti sobě stanou vrcholně nepopulární kandidáti a v historii amerických voleb už se tedy zatím nestalo, že by vyhrál nezávislý kandidát, ale byli tady kandidáti, kteří významně vlastně přispěli k vítězství jedné či druhé strany. Tuším v 90. letech, že to byl Rosperot, který dopomohl k vítězství Billu Clintonovi, a pak to byl v roce 2000 Ralph Nader, který zase ubral vlastně hlasy Al Gore-ovi na straně demokratů.
1: Ano, teda vždycky u těch třetích kandidátů, už když, i když to je situace, kdy se stane něco takového, že vlastně oficiálně pak na pocím kandidou tři lidi a nevyhnutelně ty hlasy, které dostal ten třetí, tak pak mohl dostat někdo z nich, ale tam je podle něj vždycky trochu složitý jako rozmotat, kdo by ty hlasy dostal. Jo? A je to vidět i v těch primárkách, vlastně to, že odstoupil Ronde Santis, tak Nicky Hilli vlastně nepomohlo naopak, protože většina jeho voličů volit Trumpa ale vlastně opticky to působilo tak, tak teď máte hodně proti trampovských kandidátů, jo? A přesně třeba v těch eh, 90., když kandidoval Rospero, tak já jsem si tu někdo nás 19 hlasů, což je fakt hodně. Ale není úplně jasný, komu je přesně vzal, jak by ty volby dopadly bez toho. Um, ale jako jasný je, že nějaký efekt tam je, jo, jenom je složitý ho Jasně.
2: A tamhle to se teda se tam je tam vlastně začala fungovat skupina, nátlaková skupina, nebo aktivistická skupina, která se jmenuje No Labels. A již, již, jako cílem je vlastně vyprodukovat nějakého kandidáta, nějakého třetího kandidáta, který by snad mohl, mohl v tom zahrát nějakou důležitou roli, jenomže zatím nikoho nemají, myslím, že. nebo oni oznámili, že, ho, že to jméno bude známo někdy do 6. března. Myslím, myslím že je to Super Tuesday.
1: Že to chtějí oznámit po Super Tuesday, že se chtějí rozhodnout. Pokud po Super Tuesday bude Amerika směřovat k opakování Biden-Trump, tak oni chtějí nominovat někoho třetího.
0: No, zájemci by tady byli, že Už jsme tady párkrát možná i zmínili um, právníka aktivistu Roberta um, Francise Kennedyho, což je tedy syn JFK, který tedy se přihlásil s tím, vystoupil z demokratů, je nezávislý a chce tedy kandidovat. A vím, že teď byly i takové um, teorie, že by mohl ho, si ho třeba Trump vzít jako viceprezidenta, ale to teď v neděli popřela trampová kampaň, že by, že by vůbec by ním byli v kontaktu, že by to zvažovali.
1: Já myslím, že i ty no, no labels vlastně se považují za trochu stereotypnější vlastně počin, než na to aby draftovali Roberta Cardiho,
0: který hodně podporuje konspirační nebo odává se řadě konspiračních teorií a je takový hodně kontroverzní.
2: Uh-huh. To ještě další možnosti, jo, Přímo třeba v demokratické straně tam čeká Joe Manchin, což je jako senátor, jo, který stál hodně na napravo od Bidena, který představuje takový jako střed, a který vrojně říká ta situace je hrozně ne, nestabilní a stačí jedna, jedna zdravotní krize Bajdna, abychom byli úplně nové situaci. A kdo může Trumpa. vyloučit v, v, u, u pána, který má 81 na let, kdo může vyloučit, že se nedostane na nějaký zdravotní krize, jo? přestože má za zády nejlepší e, zdravotní e, personál, asi ve Spojených státech nebo na světě. Takže tam se ta situace opravdu může měnit na obou stranách. A pak se najednou ukáže, že Kihely, nebo Bob Manchin, nebo někdo jiný z demokratické strany najednou Získává váze a všechno se může začít velice dynamicky proměňovat.
1: Já bych jenom chtěla říct, že jsem právě vygooglil Joe Manchina, je mu 76.
2: <laughs> OK, OK.
1: <laughs>
2: no. <laughs> Kennedy mu je 70, myslím. <laughs> je, je tam Dean Phillips, je tam Dean Phillips. No?
1: Je tam Dean Phillips, což je takový demokratický kongresman, ale ne tak u, u těch NoliBl se mluví třeba o Nicky Hilly, um, který je jenom přes 50, 52 že by vlastně mohla být jejich kandidátka, protože ona něčím je. Přesně ten třetí kandidát i aktuálně. To je tím, jak jsme se... Je tím, že se snaží vlastně získat ty a voliči a tak dále. A to prostě všechno děláte, když jste, když jste kandidát, který úplně nesedí mezi ty dvě klasické strany a dneska prostě republikání a jsou Trumpova strana.
2: Že, takže, pane Rusin, jsme... Ono to na první pohled vypadá, že vlastně ty primárky to skončily skoro dřív, začaly, že že je rozhodnuto, ale těch neznámých je tam pořád tolik, že Bůh co se stane. A tam je dobrý, si třeba vzpomenout, že ty změny opravdu jsou možné. Před čtyřmi lety touhle dobou na straně demokratů dominoval Sanders. A vypadalo to, že Biden se vůbec nestane ani kandidátem demokratické strany, dnes je prezidentem. Takže ono to je na jedné straně zabetonované, ale vlastně... Dva velmi staří kandidáti, jeden s obrovskými právními problémy, Bo ví, co se stane. Čili ve srovnání s těmi posledními
0: primárkami, kterých si zúčastnil Trump v roce 2016, kdy tedy postupně odpadli všichni konkurenti a pak se všichni tedy seřadili za Donaldem Trumpem, aniž by tedy ještě měli tu zkušenost s tím, jaký jaký on je politik prezident, tak teď tam je jako prostor pro to, že by třeba někteří republikáni podporovali třetího kandidáta, myslíte? kandidátku.
1: Ne, to absolutně není, podle mě. Absolutně není, podle mě, jakoby už teď se víceméně celá republikánská strana, v tomhle tomto Nikhil nezavidím, šikuje za Trumpem. A čím blíž bude Trump té nominaci a pak, až tu nominaci dostane, tak, tak v tu chvíli on je hlava republikánů a cokoliv řekne, tak musí podporovat Všichni republikáni, protože když to nepodporují, tak podporujete tu druhou stranu. Podporujete demokraty. To je možná největší hřích, kterýho si můžete dopustit. A to jsou marginální postavy v republikánské straně. Chris Christie se dneska živí tím, že komentuje politiku uh, pro levicové média. Ne tím, že dělá republikánskou politiku. Lidi, co dělá republikánskou politiku, tak z nich nikdo, podle mě, si nedovolí otevřeně podporovat někoho jiného. A bylo to, jak jsem říkal, bylo to vidět, uh, a Trump toho využívá, bylo to vidět uh, i v tom New Hampshire. Kdy vám se tam pozval lidi napříč stranou?
2: Jasně, ale jako nezapomíne, nezapomínejme na to, že prostě on má na krku čtyři soudní žaloby, je obviněn z 91 trestných činů. Co když bude odsouzen? Co když bude usvědčen? Jako to může změnit dynamiku té soutěže, protože najednou budete mít soutěži kandidáta, který je usvědčen z trestného činu. Jak to bude fungovat no. na ty lidi? Jako, jako jasně, je to úplně, já netvrdím, že, se, že ho to zastaví, ale je to prostě neprošlapaná cesta, úplně neznámý, neznámý terén.
1: Ale to by se muselo stát strašně rychle. No to
2: by se muselo stát během jara.
1: To by se muselo stát do, řekněme, do půlky, do půlky března, do Super Tuesday, což je dva měsíce.
2: Do té doby ještě padne to další rozhodnutí, jestli vůbec on smí kandidovat, protože ten nejvyšší soud stále nerozhodl, jestli ten postup Koloráda a main. Je, je nebo není vlastně správný? To nás čeká někdy v únoru, ne? To nás čeká někdy v polovině února, taky nevíme, jak to dopadne. Jasně, oba dva si učíme, myslíme, že to dopadne ve prospěch Trumpa, ale jako nevíme. Nevíme,
1: ale podle mě jako spíše pravděpodobnější, že pokud si něco takového stane, tohle to ne, to jestli může Trump nebo ne, to, to jsme říkali minulé, že by ten soud uh, měl vlastně vyřešit rychle. Ale se může stát, že padne nějaký odsouzení nebo se ty soud nějak posunou, ale stane se to až. Až později, až v okamžiku, kdy teda tu nominace bude mít v kapse.
2: No, ne, nebude mít, ale novina oficiální bude mít v kapse v červenci na sjezdu Republikánské strany. Do té doby pořád všechno je jako v pohybu, i kdyby měl třeba nazbíraný ty delegáty, protože vždycky bude argument, že ty delegáty získal v době, kdy ještě nebyl usvědčen. Tam prostě to může vzít nějaký divný, eh, nějaký, může to vzít prostě nějakou otočku, je to možná trošku takový jako zbožný přání, nebo nevím, jo? ale prostě ta situace není stabilní. A do toho. Znovu, a už to říkám asi po dneska ale do toho ten, ten věk těch kandidátů, který taky je prostě nevyspytatelný a může pro hledat co, Spůjď nějaké zdravotní krize nebo nějaké přešlapy nebo něco. Trump teď nedávno si spletl prostě svoji protikandidátku s Nancy Pelosi, jo. takže tam nemusí zjistit, že on vlastně taky třeba momentálně není úplně skvěle a tak dále.
1: A nakonec ten dopad těch třetích kandidátů. Jak jsme si řekli všechny možnosti, že se něco může stát a to tak je, tak ale pra, jako nejpravděpodobnější je, že nebude v tom, že nahradí nebo ohroze jednoho z těch dvou dominantních, ale že vlastně poškodí někoho. A je to vidět fakt na té demokratické straně, kde demokrati jsou úplně hysterický z toho, že by proti Bidenovi někdo kandidoval, že by třeba jedno labilově opravdu nadraftovali. Joe a teď byste měli demokratického senátora, který je středový, a bude obýštět Ameriku s tím, že bude říkat, no Biden, podle mě teda nemůže říkat, že Biden. Není úplně nejmladší, vzhledem k tomu, že mu je o čtyři míň, nebo o tři, než Bidenovi, ale může říkat cokoliv jiného. Jo, on vlastně tak si třeba zahrává s tím, že Biden je sice jako důstojný starý muž, ale jeho administrativa je plná radikálních levičáků. To je třeba, co říká Joe Manchin. Nebo pak máte další postavy, jako toho se demokrati bojí, Vlastně postavy, které ještě mnohem méně můžete kontrolovat než Joe Manchin, jako třeba Cornelia Vesta, což je kontroverzní černoský intelektuál, který podle průzkumu má třeba 6% v Georgii aktuálně. Georgie, kde Biden před čtyřmi lety jenom jako těsně porazil Trumpa. Um, takže to všechno jsou takový jako proměny, který přesně v tom bizarním systému, který jsme tady popisovali, tak nakonec můžou být důležitý.
2: Podpis podpes je tady přeložený jako smolář. Smolář.
1: Kdo? Underdog? To není smolář.
2: Překráč Google mi ho vyhodil smolář.
1: To teda já bych si, já bych teda pokud ty na výběr smolář a podpes, tak já jsem pro podpso.
2: Pro mi se hezky česky říká outsider. Pravda. Yeah. <laughs> <laughs> No Mně přijde, že
0: demokrati příjmenším do nedávna se drželi toho, že Joe Biden má velkou šanci porazit Donalda Trumpa, protože to už jednou udělal a je to obhajující prezident, což bývá v americké politice výhodnější pozice pro vítězství ve volbách. Ale teď to tedy vypadá, že Trump, jak už jsme se o tom teď bavili, pravděpodobně stane proti němu znovu a, a to i díky tomu, že asi v některých tématech je přesvědčivější, tak dá se říct, v čem vlastně Trump může být ve výhodě proti Bidenovi teď. Oba jsou, mají tu prezidentskou zkušenost, něco za nimi je. Tak když trošku odstoupíme z obou těch táborů a podíváme
2: se na Trumpa. Trump má teď našlapnout to. Jo? On jako fakt vyhrává v těch primárkách, vyhrává jako, jako tak mnohem, možná ještě, ještě, ještě snáze, než sám čekal zároveň nemusí vládnout, či nemusí řešit nějaké krize, které jsou mu nepříjemné. Naopak může se do toho Bidenovi pěkně v, 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 vlamovat a, a komplikovat mu život, což mu teď právě třeba dělá. Jo? V, se, v kongresu je rozjednaný kompromis, který výměnou za dohodu o migrační politice na jižní hranici by nasměroval peníze na Ukrajinu a Trump dal příkaz eh, republikánům, aby to za každou, za, každ- za všech okolností odmítli. Jo, je, že vlastně Biden jako nemůže nic to, nemůže vládnout. A ta jeho dominance Trumpova v té straně, už je taková, že oni se ho prostě bojí, to, pravděpodobně se bojí a prostě na to přistoupí. Jo. Stejně tak jako vytváří velké napětí v Texasu, kde, kde taky kolem migrace je, je, je velký sport. Takže, takže on je v tomhle, v tomhle bodě, on už vlastně může vést kampaň proti Bidenovi, ale nemusí řešit světový krize. Bano.
1: Tohle je úplně. Jako nová situace v Americe je vlastně oba dva kandidují jako obhajující prezidenti. Jak Trump, tak Biden jsou. Prezidenti jsou to poslední dva prezidenti, který Amerika měla. Um, ano, Trump má tu výhodu, že, že teď aktuálně není u moci, tudíž vlastně nemusí níst odpovědnost za to všechno, co se děje. Zároveň mu trochu pomáhá určitá jako Nostalgie, lidi vlastně zpětně viděno vnímají to jeho prezidentství, trochu jinak, než jak ho vnímali třeba v roce 2020, kdy byly volby. Kdy na to jsou třeba průzkumy, že vlastně oproti roku 2020, kdy vlastně s Bidenem, tak dneska lidi třeba vnímají líp jeho ekonomickou politiku a tak dále. A on, my jsme, my jsme si říkou slyšeli Boba, vlastně hodně zajímavý rozhovor s jednou paní Times, která se živí tím, že dělá průzkum mezi republikánskými vličema. A ona tam říkala jednu podle mě fakt zajímavou věc které hrozně jako neintuitivní. Ale že vlastně pro část replikánských voličů, dost možná i třeba pro část těch voličů ve středu, Trump paradoxně může být kandidát jako pořádku a stability. A že oni ho vnímají jako kandidáta pořádku a stability. Čemuž nahrávají dvě věci. Jednak ta nostalgie, kdy prostě už si ty věci pamatujete trochu jinak a zároveň prostě Trump... Trump má jako dvě polohy, podle té socioložky. Jedna je opravdu ta, jako chaotická, vsteklá, na kterou se snaží teď apelovat Haley taky. Tak, kdy prostě tweetujete zořivě urážky, mluvíte o svých oponentech jako obtačí, mozečku a tak dále. Um, ale pak má druhou polohu, kdy prostě máte takovou image, že jste jako tvrdý, ale vlastně díky tomu dosahujete pořádku. V migraci, v ekonomice, ve vztazích buči ostatním zemím a tak dále. A to je jako poloha, kterou část Američanů vnímá jako stabilitu. A druhá věc, a teď si jako on samozřejmě se bude snažit apelovat na, na tuhletu polohu. A bylo to vidět předtím, než to prostě ztratil s Hilly A jak on mluvil třeba v New Hampshire, kdy vlastně on, ono se dělá takový státnický, umírněný to, vlastně potraty, tak to by nezakazoval úplně. Diktátor ten taky nebude, protože na to nebude mít čas, protože bude mít spoustu práce s vyhráváním a tak dále. Jakože takovou jako fakt jako umírněnou polohu. No pak mu samozřejmě napomáhá to, a to už jsme říkali, že v úřadu není. A že se mu neděje chaos pod rukama, jako se třeba děje Bidenovi často. A tam vlastně, vlastně, když člověk prodívat na průzkumy, jak američané schvalují nebo neschvalují to, jak se Bidenovi daří ve funkci, tak pod 50% poprvé klesly a od té doby už se nikdy nedostaly. Vlastně před dvěma lety, kdy Američané se stáhli z Kábulu, a tehdy strašně chaoticky. A což zase něčím je to třeba i docenání, třeba to jinak nešlo, ale vlastně. V okamžiku, kdy jste v pozici toho, kdo přišel nahradit kandidáta chaosu a prezidenta chaosu a nekompetentního Trumpa a pak se vám děje chaos a nekompetence, by vizuálně pod rukama, což tehdy tak s Bidenem působilo, tak vám to prostě škodí.
2: My samozřejmě Trumpa vnímáme jednoznačně, nebo tady ve střední Evropě ho vnímáme téměř jednoznačně negativně, už jenom kvůli tomu, jaký má vliv na zahraniční politiku, jo pojíme z
1: No my, ne třeba prostě lidi v Polsku a, a v Maďarsku a tak, ano, okay,
2: <laughs> Jako jasně, tak jsou tady asi stoupenci Trumpa, ale, ale jako určitě jako v Evropě je strach z Trumpa, že jo? co bude z NATO, co bude s Ukrajinou a tak dále. Ale jako ten volič, který ani pořádně neví, jak, jaký jsou pravidla primárek, protože prostě zase tak moc se o to nezajímá a tak a dívá se na to čistě v krátkodobé perspektivě z hlediska života, z, z svého života v Americe, tak on ten drap nemusí být tak, tak děsivý, jak my si představujeme. Jo? Tam opravdu byly, velkou část jeho prezidentování byly vyšší reálné příjmeny jsou dnes, byla nižší inflace než dnes, byla nižší míra zločinnosti než dnes. A tak dále. Otázka, kdo za co může, kdo za to nosil odpovědnost, jo? že třeba ekonomika dobíhala rozjezd, který odstartoval Obama, pak přišel COVID a tak něco Biden určitě nemůže inflaci nebo rozhodně ne v plné míře a tak dále. Ale ty okolnosti vlastně nejsou jednoznačně v neprospěch Trumpa a není to taková, takový obraz zla, jak my ho někdy líčíme, protože ho vidíme z změjšku, z toho, jaký má dopad na zahraniční politiku a jaký má styl, který je samozřejmě úplně příšerný.
0: Závěrem tedy co nás teď bezprostředních týdnech čeká. Sice běží tedy republikánské primárky, ale už asi de facto začíná nebývalé dlouhá kampaň před prezidentskými volbami republikáni versus demokrati. Protože už vlastně bez, bez mála deset měsíců dovoleb víme, že asi proti sobě se stanou právě tito dva kandidáti?
2: No čekají nás. Úplně tak v nejbližší době nás čekají ty hrozně komplikované primárky Koukasy v Nevadě, který víme, že vyhraje Trump, protože jediný kandiduje kokos. a pak přijde ta Jižní Karolina, že jo? Takže tam je těch pět týdnů, čtyři do pět týdnů, kdy se může stát ledat kdy třeba opravdu ještě může ta hejli něco. Ukáže se, že prostě lidi tomu začali věnovat pozornost, že srovnávají ty dva kandidáty nebo a tak dále. A mezi tím se už ano, bude odehrávat ten souboj mezi nimi který se bude projevovat třeba právě v té migrační politice, hlavně v tom asi.
1: Ještě tam můžou padnout ty soudy. a Měly by padnout soudy, pokud se nejvyšší soud říct, že Trump nesmí kandidovat, tak by se s tím měl pospíšit, což asi nechci říct, ale i tak by to měl říct. A Biden by měl začít s kampaní. To se tak všeobecně bere jako jasná věc, že si nemůže dovolit čekat už díl. Což je vidět i na nějakých opatření, které ohásil, že třeba pojede si třást rukama se zaměstnanci automobilek v Michiganu, kde mu teď kvůli gaze dost... Uh, <laughs> já nevím, češtinu hoří něco, nic mu nehoří.
0: Půda pod nohama hoří.
1: Puda pod nohama hoří.
0: A sledovat a komentovat to pro vás budou z Prahy Jiří Sobota a z New Yorku Bárcha Halubková. Díky.
1: Díky, ahoj.
2: Díky, ahoj.
0: Díky, že posloucháte Americkou krásu a čtete a posloucháte týdenní Respekt. Pokud byste měli nějaké tipy na témata, které by jsme pro vás měli zpracovat, nebo otázky, tak je posílejte na adresy sobota.respekt.cz nebo sedláček.respekt.cz Díky, neslyšenou se těší pan Sedláček.